0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá. Estamos aqui nos estudos da Chamada da Meia-Noite. Meu nome é Stephanie Uri e estamos aqui para iniciar esse programa novo da Chamada Meia-Noite que é o Chamada Cast. É, vai ser um podcast que você vai ter de duas em duas semanas e eu sempre vou ter uma companhia aqui que vai estar sempre com a gente e você vai poder escutar a sua linda voz e o seu grande conhecimento <risos> e quero te apresentar então Daniel Lima, Daniel Lima muito obrigado pela tua companhia e tamo junto nesse processo aí. É um prazer Stefano, prazer ouvintes também eu me sinto muito privilegiado de
1: poder auxiliar o Stefano aqui com perguntas. Aliás, perguntas eu sei fazer. Respostas é, já é mais
0: difícil. <risos> Deixa para os convidados depois.
1: Deixa para os convidados, com certeza.
0: Legal. Gente, é um prazer enorme para a gente estar tá anunciando esse novo programa aí, essa nova mídia da chamada, e a intenção é realmente que a gente se adapte à atualidade, né? A gente vai vendo que as mídias vão mudando, a maneira como a gente absorve conteúdo vai mudando. E a chamada não quer ficar para trás, não só não ficar para trás, mas continuar disponibilizando esse conteúdo de qualidade que a gente sempre disponibilizou. Gente, então esse é o chamada Cast. e a gente, nesse programa, que é o nosso programa Zero, vamos dizer assim, <risos> a gente quer dar alguns, explicar para vocês como é que vai funcionar, qual vai ser a periodicidade, já dar uns, uns spoilers para vocês aí, alguns convidados que já temos, é, alguns temas que já abordamos, então vamos lá Daniel, me ajuda nisso, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. então, vai ser assim, gente: é, é a peridio, peri peri ou regularidade isso a gente tinha esses palavrão do meio aí é, do nosso programa vai ser de duas em duas semanas ok então começando de hoje que você está escutando não sei se você está acompanhando desde a data que a gente lançou você está fazendo aí um retorno às origens do chamada cast mas de duas em duas semanas é, vai ser o nosso padrão de lançamento do nosso chamada cast talvez isso venha mudar no futuro uhum. mas aí com as nossas capacidades de gravação, os nossos tempos, a gente entendeu que esse é o tempo ideal, beleza? A ideia é que a gente lance, a gente vai lançar toda quarta-feira. Quarta-feira por quê? Daí vai estar no meio já do... É, tu já vai ter lido teus e-mails <risos> no começo da semana, aquela correria daquele começo da semana já vai ter passado, então tu vai poder desfrutar... Com toda a paciência, esse, essas nossas gravações e os nossos convidados. A ideia é que a gente tenha em torno de uma hora de gravação cada programa. Vai passar um pouquinho, às vezes vai ser um pouquinho mais curto, mas é mais ou menos o que a gente está imaginando, ok? Daniel, te apresenta um pouquinho para nós, para o nosso ouvinte, para que ele também depois eu me apresente também. Daí para o ouvinte saber quem eles estão escutando, afinal de contas. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Daniel Lima.
1: Estou hoje com 61 anos. Tenho trabalhado tempo integral no, no Ministério, desde meus 20 e poucos anos. Trabalhei em acampamentos. Trabalhei como professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida por vários anos, aliás até hoje eu continuo ensinando no programa de mestrado que eles têm lá. Fui pastor por cerca de 30 anos e hoje me dedico especificamente a um ministério de mentoreamento, apoio e formação de líderes e pastores cristãos. Sou casado há uh, 34 anos e temos quatro filhos e uma neta no momento, Opa. isso é importante. Uh, mas o que, eu, o que eu acho que eu trago para esse programa, pela graça de Deus, é uma paixão muito grande pela pela palavra, e eu gostei muito Stefano que disseste com, com respeito a estarmos nos atualizando como chamada, continuarmos sendo relevantes. Exatamente. Então acho que essa esse é, uma, é uma tônica que eu tenho, eu sei que tu também tens, de que a, a verdade bíblica ela é relevante, eu creio nisso. Então eu não tenho medo de fazer perguntas aos nossos, né, aqueles que vão vir, nossos convidados, e não quero ter medo de fazer perguntas à palavra, porque ela é relevante para hoje, apesar de ter sido escrita cerca de dois mil anos atrás, então, isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu me comprometo aqui a fazer. Mas escuta, isso aqui e aquilo, e como é que isso se liga? E aproveitar aquilo que os nossos convidados têm para trazer em termos de relevância e uma vida cristã que seja ao mesmo tempo profunda, prática isso. e expectante, se eu posso usar essa palavra, assim, na expectativa do
0: retorno de Cristo. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa questão de ser prático é muito, é muito importante, né? Porque... A gente vai falar de assuntos teológicos, sim, assuntos... Sim. É, alguns podcasts vão ser mais light, vamos dizer assim, mais leves, né? É, com testemunhos, mas vai ter alguns assuntos que vão ser mais teóricos, né? Mas a gente não quer perder esse sentido da praticidade, de ser prático aquilo para a nossa vida. De ter uma aplicação que a gente... Você vai terminar de ouvir esse podcast e vai dizer... Puxa, isso aqui eu posso fazer na minha vida diferente. Isso, isso. Eu posso aprender essa lição... Então a gente sempre quer dar esse viés pro nosso chamada cast. Agora, pra você me conhecer também um pouquinho mais, então meu nome é Stephanie Yuri estamos servindo aí na chamada da meia-noite, e eu tenho 33 anos, um pouquinho mais jovem, <risos> um pouquinho menos de experiência, mas tenho dois filhos, o Arthur, vai fazer três anos agora, e a, e a Lara, com sete para oito meses, que passa o dia gritando, cara. Nossa... <risos> Ah, minha esposa fica louca, coitada. <risos> Mas é uma, é uma querida, sim. É um prazer ter esses dois pequenos em casa. A gente tem servido aqui na chamada e apontado nossa vida para o Ministério em Tempo Integral. Deus ainda não possibilitou isso. Hoje, uma das incumbências que tenho aqui no, na chamada... Eu sou o designer aqui, responsável pela parte de criação. Então, se você não gosta <risos> das capas, como é editado, o conteúdo... É diagramado e tudo mais, então já sabe a quem xingar, pode mandar um e-mail, o Stefan devia fazer isso diferente, fazer aquilo diferente. <risos> A gente está servindo, a gente entende que esse é o nosso ministério, que Deus tem posto na nossa mão hoje. Isso mesmo. Beleza, brevemente apresentados. Eu tenho duas pessoas mais que eu quero apresentar. Uma é Cone, Cone Chomiros. Ele é aquele que participa da nossa parte técnica, que, que nos dá a mão e vai estar tá sempre com a gente também nos bastidores aqui. Talvez você não vai escutar sua voz, talvez vez outra, capaz que escute. Vamos ver como é que vai ser. <risos> Teremos também o Sebastian Steiger, que é o, é o editor aqui da chamada, que vai nos dar uma mão naquele breve momento do começo das gravações, onde você vai ouvir nossos recados, saber um pouquinho dos eventos que a chamada faz. Então ele vai nos acompanhar nesse início e você vai ouvir bastante a sua voz também por aqui, ok? Gente, a gente quer, agora nesse... Nessa parte aqui, dizer um pouquinho e, e já anunciar um pouquinho Alguns participantes Que vocês vão ter A oportunidade de ouvir aqui e Vamos lá. muito bom hein? Quer eu, citar alguns já, certeza. hein? Ah, deixa eu mencionar dois aqui logo de cara. Um deles
1: é alguém com quem eu trabalho bastante, gosto muito dele, temos caminhado juntos, que é Arthur Lupion, hoje missionário no Uruguai. Alguém que tem uma mente brilhante, extremamente rápida, às vezes meio alucinante para mim, de é tão rápido que ele pula de um assunto para outro. E uma outra pessoa que, que nós queremos que venha falar conosco aqui é o Dr. Mark Ellis. Opa. Dr. Mark Ellis tem trazido, assim, uma profundidade muito grande a alguns dos nossos eventos. Creio que vai ser uma bênção poder ouvi-lo e, e ouvi-lo compartilhar, é alguém que abre a palavra e fala com uma naturalidade, com um coração transformado, é muito bacana muito profundo, muito, profundo. muito prático muito devocional, só para mencionar dois
0: sim, vamos ter também outros outras pessoas que vão trazer talvez uma pegada mais de testemunho, né? a gente pode citar aqui talvez Josimar que trabalha com sim, missões urbanas, sim. Johnny e Daniel, a gente gravou um, um podcast já com eles, que vocês logo vão ter oportunidade de ouvir também eles trabalham numa, numa fundação socioeducativa que aqui no, no Rio Grande do Sul a gente chama de FASE. Você vai ter a oportunidade de conhecer também outros ministérios. O próprio Samuel Datt, pastor de
1: jovens na, na primeira batista aqui de Porto Alegre, a Conde. Tem tido um ministério muito bonito, vai estar conosco.
0: Beleza, e assim a gente vai indo. Tem vários outros que a gente já gravou. Temos alguns na nossa lista aí já apontando para uma futura gravação. Ah, eu não posso deixar de, de salientar aqui. Junto com esse podcast que a gente está lançando aqui, o Zero, a gente está lançando um. Se você olhar aí na nossa página, você vai ver que tem mais um podcast que a gente está lançando junto com esse, que é o podcast com o Marcos Steiger, o diretor-presidente, o chefão aqui da chamada Meia Noite Brasil. Ele vai nos explicar um pouco o que, que é a chamada, qual é o objetivo da chamada, o que, que a chamada pode oferecer, né está oferecendo, alguns momentos impactantes da história. né Como é que começou tudo isso? Isso. Né? Entendendo isso. que é uma... Uma missão que começou lá na Suíça, né? Que tem se espalhado por diversos países. Então, se tu, talvez aí, caiu meio de paraquedas, não sabe o que que é chamada, eu te convido desde já, então, entra nesse podcast número 1 um aí e escuta o que que o, o Marcos tem para nos dizer. É bem interessante, é bem gostoso de ver como Deus tem respondido as orações desse ministério. Esse vai ser, é uma tônica que lhe deu muito forte né, nesse podcast. Mostrando como Deus tem sido gracioso. Vamos lá. O que, que mais a gente
1: pode falar desse, desse podcast? Eu acho que tem mais um nome que eu acho que valeria falar. E se você me permite, Stefano, já quero dar uma dica sobre o que ele vai falar. Opa, que é o irmão Merdi. Esse, esse é, um, é, um, é um indivíduo, um irmão nosso em um Cristo, marroquino, aliás, fazia parte da família real e se converteu dentro de uma faculdade teológica islâmica. E ele então vem contar um pouquinho da sua história para nós e responder algumas dessas perguntas sobre islamismo. Então, só para te dar uma palhinha, aguarde, esse é um programa que nós já gravamos e que ficou muito bom. Nós poderíamos ter gravado uns quatro com ele, porque é muito interessante. Então, um conteúdo bem interessante já, indicando aí esse, esse do irmão Merdi.
0: Com muita propriedade, né? Porque sim. porque ele fez teologia islâmica, né? Sim, então...
1: muito envolvido em todo o sistema e, e, e muito muito bem na fé islâmica e na cultura islâmica até que ele ele tem um encontro com Jesus. Eu não vou dar nenhum spoiler do que, que como é que foi isso, mas eu achei muito interessante a entrevista dele. Eu acho que que será um prazer a gente poder ouvir de novo até.
0: Aproveitando que eu já tocou no primeiro sim, assunto... Sim, sim. Algumas coisas que a gente quer, que a gente já gravou, tem interesse em gravar também. Como a gente já falou, a gente já citou alguns, né? Por exemplo, é, História da Chamada, Isso. a gente vai falar um pouquinho de Missões Urbanas também. Também Ministério com Jovens, né? Isso é uma galera, coisa Vamos
1: voltar bem... de novo, já tem outros programados que nós queremos falar sobre Ministérios com Exatamente. Jovens, Exatamente. Né? Pessoal é. do PV Sul e outras pessoas.
0: Isso. E isso... eles nem sabem ainda né Mas... <risos> <risos> bom, nós queremos
1: <risos> e isso pra mim faz parte de uma, de uma paixão que eu tenho que é alcançarmos essa geração toda geração tem que alcançar a sua geração eu observo a igreja vejo algumas igrejas com programas de jovens muito bons e outros com programas muito fracos uhum. apesar de muito esforço então a gente quer ver se a gente consegue trazer aqui gente que possa falar, olha, nós estamos fazendo isso e está dando certo, não quer dizer que o que dá certo aqui vai dar certo claro. ali, mas pelo menos, mas é puxa, bom. olha, essa foi uma experiência interessante. Quais são os princípios transferíveis que eu pego desse ministério, né?
0: Isso aí. Um assunto que eu amei escutar foi sobre trindade. Muito bacana, né? Muito legal. <risos> muito legal. Foi um papo muito gostoso, porque é um assunto que a gente, a gente não costuma conversar sobre isso e é difícil a gente ver esse tema sendo abordado de uma forma prática. Isso,
1: concordo contigo.
0: Quando a gente fala, é muito teórico, é no, no meio acadêmico, muitas vezes, talvez nem na igreja se trata muito disso, é, nos seminários e tudo mais, como informação, basicamente. Ah, funciona assim, a é trindade, a é treze, Mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Então, é, eu achei fantástico. A gente gravou muito bacana. dois podcasts até. Isso. Gravamos dois podcasts com esse tema. Então, se tu tá curioso, por favor, nos acompanhe nessa jornada. Esses temas e os que vão entrar a partir daí, a gente tem o interesse de dividir eles por grupos, ou seja, até quando depois que tiver mais alguns podcasts aí é, já no, na, na nossa página, você vai poder pesquisar por grupos, por exemplo. É, um dos grupos que a gente quer é, ter é teologia, né? Se você quer ouvir sobre teologia, por exemplo, né, a gente falou de como interpretar a Bíblia, a gente falou sobre isso, isso muito bom. Né, sobre hermenêutica e exegese. Outros temas que a gente quer tocar aqui, as ênfases que a chamada dá, né? A escatologia, uma teologia dispensacionalista, a gente falou um pouquinho já sobre eleição. Muito né? bom. Muito. muito interessante. Esse Então, esse é um, um dos focos que a gente quer dar. Tá? Teologia. Busca aí por teologia, tu vai encontrar todos os podcasts que estão relacionados com isso. Quando a gente fala de teologia, eu acho que,
1: que Deus tem nos abençoado muito nos poucos podcasts que nós já gravamos aqui, que é um pessoal que traz isso muito pra prática. Uhum. No entanto, sem fugir de algumas perguntas profundas, ah. a questão da eleição que tu mencionaste, que eu achei muito interessante, a abordagem que nós tivemos. Mas então, como chamada, nós temos uma postura de profunda convicção da literalidade da Bíblia, de uma, da autoridade da Bíblia, e esse é o nosso ponto de partida. Sim. E nós vamos por aí fazer perguntas, olhar, examinar e tentar responder algumas coisas que às vezes nos deixam assim meio confusos até, como é que você interpreta isso, aquilo, mas então eu estou bem animado com, as, com os temas que já temos e que já estão alinhados ou pensados para o futuro nessa área.
0: Exatamente, talvez você tenha conhecido a chamada agora, através desse podcast. A chamada sim tem sua linha teológica, sim tem seu modo de pensar, mas a nossa ideia também é que você mesmo que talvez tenha um posicionamento diferente, tenha uma um, um entendimento da Escritura diferente, uma hermenêutica diferente, a gente convida a estar junto com a gente, né, ouvir o que, que esses nossos irmãos, que vão compartilhar a palavra, têm para dizer, e tá com seu coração aberto. Esse eu acho que é um, um aspecto muito importante na vida cristã. Só deixa eu fazer um... Não estava programado isso, né, mas falando sobre isso, um, um testemunho. Eu me lembro quando eu fui pro seminário junto com, com a minha esposa, a gente já vinha de realidades de igreja diferente, né? uhum, Com umas uhum. teologias um pouco diferentes, eu e ela. E a gente caiu dentro de um seminário que tinha outros posicionamentos. <risos> é né? claro, isso, isso é, dá a volta na cabeça muitas vezes, né? A gente fica, bah, o que, que? E agora? O que, que a gente. Então tinha, tinha realmente posicionamentos, que é, situações onde a, a Júlia, minha esposa, pensava uma coisa, pensava outra e o seminário pensava outra, <risos> né? E a nossa posição, acho que, e é isso que te convido a, a fazer, né? você que está nos escutando, no momento que você estiver escutando nosso podcast, ter um posicionamento de humildade. Ótimo. Né? E, e de estudar. Eu entendi que muitos dos posicionamentos que eu tinha era simplesmente porque eu ouvia falar, uhum. né? Eu ouvi na igreja que era assim e foi assim. E sempre queria assim. E chegou um momento que isso me foi... É, confrontado essa minha verdade. Isso, né? isso. E foi uma oportunidade de eu aprofundar o estudo. Beleza, então por que eu queria assim? Então fui lá na palavra. Né, pegamos né, materiais e fomos atrás, fomos estudar. E a gente tem duas alternativas. Ou a gente muda a nossa opinião. Porque a gente ouviu alguma outra coisa. Diferente do que a gente estava pensando. E realmente nos convenceu, a palavra nos convenceu, ou a gente fortalece a nossa posição. Exatamente. Né? E agora já com base escritural, né? com entendimento claro do que a gente crê. Então, te convido a escutar nosso podcast com, essa, é, com esse pensamento, Muito essa bom. ideia. Né? De aprofundar teu estudo e, e fortalecer tua convicção, se é o caso, ou ter humildade de, de mudar de posição de a, à luz da palavra de Deus que está sendo exposta aqui. Beleza, só continuando então, a gente um dos aspectos, um dos grupos de podcast que a gente quer te apresentar é sobre teologia, mas a gente quer falar um pouquinho sobre vida de igreja, ministérios, como é que funcionam alguns ministérios dentro da igreja, a questão pastoral, por exemplo, como a gente mencionou já, o Samuel Datt, que hoje é pastor de jovens uhum. dentro da Igreja Batista Conde, aqui de Porto Alegre, que é a primeira igreja batista, é, ele veio conversar com a gente sobre o Ministério Jovem, como é que funciona como é que é chegar nos jovens, né? Então, toda essa dinâmica de igreja vai ser um dos aspectos que a gente quer abordar aqui também. Isso, acho que tem sobre a liderança, pelo Isso. menos nós temos
1: conversado um pouco. Obviamente, nós não queremos dizer como é que deve ser sua igreja, seria uma Sim. bobagem total, mas pelo menos nós queremos trazer à tona alguns exemplos que nós cremos que tem uma boa base bíblica e que tem tido uma experiência abençoada. E quem sabe essa experiência pode estimular, desafiar, encorajar o teu ministério. Seria muito
0: bacana. E tem alguns temas que acabam sendo comuns às igrejas. né? Por exemplo, um, um, um podcast que a gente gravou foi sobre é, o papel da mulher Ótimo. dentro da igreja, que não foi o tema principal ou só esse tema no podcast, mas a gente tocou nesse tema. Então, que é algo que é muito discutido, né? Sim. que é um tema muito relevante mas que gera controvérsia, entendimentos, entendimentos diferentes. E gente... Especialmente,
1: aí que, de novo, eu, eu falo essa questão da relevância. Hoje nós enfrentamos uma onda feminista, eu vou dizer com algumas coisas saudáveis e algumas coisas muito pervertidas. E, e muitas vezes, como cristãos, a nossa reação é rejeitar tudo.
0: É verdade.
1: E, e eu acho que o nosso propósito, pelo menos a nossa intenção, é tentarmos examinar uh, a partir da palavra e resgatar o que, que a palavra nos ensina. Então isso é,
0: isso é muito bacana. Vida da igreja. Vida de igreja. E a gente não pode deixar de falar, que é uma das ênfases da chamada, que também traz recursos para a tua vida cristã. Isso. A tua vida devocional e esse próprio tema, né, que a gente pode englobar tanto em teologia, mas também aqui na vida cristã, que é hermenêutica, né? Então, como é que tu faz o devocional, por exemplo? Como é que, como é, que é o teu estudo da palavra pessoal? Então, diversos aspectos nesse sentido, o próprio tema trindade que a gente viu aqui, a gente ouviu muitos testemunhos nesse, nesse podcast de aplicações pessoais, sim, né? como isso sim. transformou algumas situações de família, por exemplo, né? como no caso era relacionamento marido e mulher né? uhum. entre os cônjuges. e a gente viu como... Um aspecto, talvez, teológico profundo, e isso foi totalmente relevante na vida cristã, nesses, nos passos da vida cristã. E um outro, e um último aqui, neste momento, né? Um grupo de temas que a gente quer abordar aqui é missões. Isso. E não menos importante, e a gente quer dar uma ênfase diferente. Não que não seja missões, mas a ênfase que a gente quer dar é de apresentar organizações missionárias e trabalhos missionários que estão sendo feitos no Brasil e no mundo, né, se for o caso. E dar essa brecha, esse espaço para que você conheça outras missões. Porque tem muita gente trabalhando uhum. em evangelismo, é, em implantação de igrejas e a gente muitas vezes a gente nem conhece.
1: Eu acho que uma, uma coisa a se pensar que eu acho muito interessante, de novo nossa nosso foco é que você, você não precisa nem concordar com tudo que a pessoa faz, mas você precisa ser desafiado por experiências bíblicas, o que é, não é bíblico tem que ser rejeitado sem sombra de dúvida e nós mesmos vamos fazer isso, mas, mas algumas experiências que tem uma base bíblica tem um estilo muito diferente do nosso, que às vezes nos choca um pouco, uh, mas que eu acho que seria muito importante nós ouvirmos, muito importante nós conversarmos. Então, um dos nossos focos realmente é esse, de estarmos trazendo, assim, dando uma plataforma para essas missões, esses grupos, para que eles possam expressar, inclusive, a visão
0: ministerial que Isso. eles têm. Eu digo por mim, talvez os momentos onde eu me senti mais motivado a fazer missões é quando eu via outras pessoas fazendo os exemplos isso sempre me marcou então eu creio que isso é uma oportunidade também da gente no Senhor ser motivada à obra beleza gente então esse é o são os grupos e agora a gente quer, eu quero entrar numa parte desse nosso chamada cast número zero Que eu acho que é fundamental É falar um pouquinho de um objetivo que a gente tem Que você já ouviu na nossa vinheta no começo Que o chamada cast tem o objetivo de preparar a igreja para o retorno do Senhor Esse, enfim, na verdade é o objetivo da chamada Exatamente né? Como organização, como missão Então é trazer recursos e trazer uma visão escatológica no sentido de olhar para a volta do Senhor e o que, que a gente precisa fazer, como a gente vai ter que se apresentar para o nosso Senhor, assim que Ele chegar aqui, vier nos buscar e a pergunta que não quer calar é, você está preparado para isso? Eu acho muito relevante essa pergunta, porque como
1: cristãos nós temos uma concepção de tempo que é linear, não é cíclica. Nosso mundo tem cada vez mais assumido uma perspectiva de que oh, isso é uma fase, é um outro ciclo, vamos passar para outro ciclo. Como cristãos a palavra é muito clara, que a história teve um início, o próprio tempo teve um início e ele caminha em direção a alguma coisa. Uhum. E isso deveria nos fazer, no mínimo, perguntar muito bem, e, e, então, o, o que, que é isso? O que, que vai acontecer? aonde nós vamos chegar? E, e não, um, obviamente, que nós não vamos ficar aqui marcando datas, isso a Bíblia torna bem claro que não faz sentido, mas é essa condição de uma atitude de expectativa, uhum. o que deveria nos levar a nos prepararmos. Então, eu, eu gosto muito desse, desse slogan, por uma igreja preparada para o retorno do Senhor, que é um dos... É o eixo central do, do chamada Cast.
0: Exatamente. Eu quero te convidar, Daniel, para a gente abrir o versículo-chave, que é o versículo-chave da chamada. É, e chamada, por que chamada, na verdade, né? É, o nome completo, original, é chamada da meia-noite. Esse é o nome da missão. E por que chamada da meia-noite? Se você é, puder, pegue sua Bíblia. Se você está, no momento, só ouvindo podcast, talvez o que seja meio difícil, né? Normalmente a gente acaba ouvindo podcast fazendo outras coisas. Mas acompanha com a gente Mateus 25, 6. Se eu posso, Stefan, deixa eu só colocar no
1: contexto aqui. É uma parábola muito conhecida das dez virgens. Em que Jesus está comparando o reino a essas dez virgens. Então nós conhecemos a história. Cinco delas são insensatas ou tolas. Cinco são sábias ou prudentes. E essas prudentes levaram óleo para suas lâmpadas. E as outras não levaram. O verso 6 diz assim. À meia-noite... Ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, já acho que a gente poderia ler o texto? Podemos, né? Eu acho que é curtinho. Sim, sim, quer que eu leia todo? Pode ser. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes... As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do seu óleo!» Pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, senhor, senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem nem o dia,
0: nem a hora. Legal. A implicação direta desse texto é exatamente isso a que a gente se propõe, né? Aqui a igreja, nós estejamos assim como as virgens aqui prudentes, estejamos preparados para o retorno do noivo. Eu acho que tem algumas
1: coisas bem importantes e eu, eu estive olhando, Stefano, um pouco dos comentários e o que especialistas afirmam, muita coisa interessante, mas eu creio que a gente pode deixar que a própria... Aliás, esse é um bom princípio de interpretação. Uhum. Deixar que a própria Bíblia explique a Bíblia. Verso 13, para mim, Jesus faz o resumo. Ele faz a própria aplicação da parábola, qualquer que seja a sua interpretação. Verso 13, ele diz, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A implicação básica é que estejam preparados para o retorno de Jesus. Porque, obviamente, Jesus é o noivo retornando. E eu acho que a primeira pergunta que surge aqui é o que significa ser preparado, mas eu acho que tem outras perguntas antes dessa.
0: Sim, por exemplo, a gente vê diversas pessoas envolvidas e alguns utensílios envolvidos. É, será que a gente consegue... É, será que a, a palavra nos permite isso também, né? E aí a minha pergunta vai para ti, Daniel. Se a gente pode é, dizer o que, que significa o quê. Ou se a Bíblia nos dá indícios. Talvez não fechar nesse, nessas ideias, mas o que, que a Bíblia parece que quer nos mostrar. Por exemplo, quando a gente fala em óleo. Né? O que, que significaria esse óleo? Ou a lâmpada, ou uma tocha, de, de acordo com... Né? Dependendo aí dos... dos do... Autores, sim. Fala isso, né? Então o que, que é essa tocha? Tem, a gente pode fazer um paralelo com alguma coisa na nossa vida cristã? É,
1: eu, eu estive olhando, tem muitas coisas que nós podemos fazer. Eu acho que um cuidado para nós olharmos a parábola é não queremos começar a atribuir significado a... Detalhes que não são sem Exatamente. Praça. Ainda assim, é óbvio que Jesus escolheu essa história e essas palavras Para que nós pudéssemos fazer aplicações Ou pudéssemos tirar implicações para a nossa vida a partir dela Então, com cuidado de não ferir o sentido original do texto né? Primeiro, o que é interessante é isso Essas dez virgens eram como que damas de companhia Eram moças que participavam da festa Eu acho que a gente pode com segurança afirmar Que são hoje pessoas que... Se dizem seguidoras de Jesus, pessoas que falam, ah, eu anseio pelo retorno uhum. de Cristo. Até aí eu creio que isso é bem tranquilo. A questão do óleo, em grande parte da Bíblia, o óleo tem uma ligação muito direta com o Espírito Santo, uhum. com a, a, os frutos do Espírito, com o consolo do Espírito. Por exemplo, a ideia de, de Messias, o ungido, no Antigo Testamento, uh, Levítico afirma que o povo de Israel deveria sempre trazer óleo para que a lâmpada no templo não se apagasse. Então, a ideia de que existe uma, uma relação de intimidade com Deus por meio do óleo. Então, o que, que eu posso tirar daqui de muito concreto é que as cinco virgens sábias se preocuparam em manter uma intimidade com Deus, em manter uma relação com Deus, em manter uma vida com Deus. As outras cinco, elas queriam participar da coisa, mas não se preocuparam, não cultivaram. A impressão que dá é que elas não deram a menor importância pro óleo. Porque como é que você vai levar uma lâmpada e, e não levar óleo? Quer dizer, não elas não Estavam preparadas, esse é o termo principal
0: Uhum, uhum. E Quando tu fala em preparada, uma coisa que me chama A atenção é que quando o noivo Volta, todas estão dormindo Interessante isso, né? É, isso me fez lembrar Quando Jesus estava para ser preso Né? Jesus Sim. na durante a oração In Exatamente, Jesus ali Orando em, em agonia Num momento muito é, íntimo Ali com Deus Pai e parece que os discípulos Estavam dormindo, né? E nesse contexto, o dormir para nós é que os caras não estavam atentos, os caras não estavam ali junto com Jesus, não estavam se sentindo o que, que era aquela situação mas a gente traz isso para essa parábola aqui, a gente fica meio na dúvida, né? Pô, mas estavam todas dormindo, né? E, e você não percebe nenhuma recriminação
1: sobre o fato delas de dormirem? Sim. Primeiro diz ali, o noivo se atrasou. Então não sei qual era o horário combinado, mas o fato é que ele ele simplesmente se atrasou. Eu creio que quando você olha as dez prudentes ou sábias, perdão, as cinco prudentes ou sábias, e a gente vê que elas dormiram, o paralelo que eu posso traçar, o que eu quero tirar aqui para nossa vida no dia a dia, é o fato de que a nossa vida vai incluir muita coisa. Esperar por Jesus não significa que eu paro de trabalhar, paro de estudar, paro de comer, vou para o alto de uma montanha e fico aguardando o retorno de Cristo. Significa que eu vou viver, e eu vou trabalhar, e eu vou me cansar, e eu vou dormir, e eu vou acordar, e vou trabalhar. E A, a vida que ela, ela inclui muitas coisas. Uhum. Ainda assim, eu tenho que estar preparado. Então, é, é curioso que todas elas dormiram. Não vejo recriminação. Embora eu também fico assim, puxa, mas o noivo está chegando. Elas dormiram? Não, não sei. Não quero criar muita muita história em cima disso, a não ser o fato de que elas dormiram. Mas quando alguém gritou, talvez fosse alguém que ia gritar, que elas sabiam que alguém iria alertá-las. Cinco estavam preparadas, cinco não estavam.
0: Daí o preparado aqui é, é tem um vínculo muito forte com ter óleo no caso, porque esse era o papel.
1: Um dos autores que eu li diz que essas moças iam fazer um tipo de uma dança que elas faziam no, na cerimônia de casamento utilizando, segundo esse autor, tochas. A palavra aqui para candeias também pode ser traduzido como tochas, né? Então, obviamente, se elas vão fazer uma, uma dança ou se elas vão fazer alguma coisa assim, se ele está correto nessa, nessa leitura, elas vão estar preparadas. E no caso, óleo. Se não tem óleo, sinto muito, não, não tem como manter isso aqui aceso, né? E, e não era uma coisa cara, não era uma coisa rara e não era uma coisa além da capacidade delas, tanto que cinco delas trazem. Imagino eu, aqui já viajando um pouco, mas que havia um certo incômodo de trazer uma vasilha de óleo junto. Em vez de ter só a candeia ou a tocha, elas traziam uma vasilha também. O fato é, quem trouxe vasilha tinha óleo, quem não trouxe Sim. não tinha.
0: Beleza, a gente falou do óleo como aquela intimidade com Deus, mas pensando de uma maneira... Um pouco mais prática, isso eu acho que já, já nos conduz ao caminho, mas o que hoje seria talvez esse estar preparado para a volta de Cristo?
1: Deixa eu, eu ler aqui uma outra passagem, Stephanie, em Tito capítulo 2, versos 11, 12, 13, porque eu acho que de uma maneira muito clara a palavra nos dá uma, um conselho prático. Uhum. Ouça só, é, Tito capítulo 2, versos de 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina, a graça nos ensina, a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando Paulo está escrevendo a Tito, ele diz, olha, a graça de Deus que nos salvou, ela nos ensina algumas coisas enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus. Transferindo para a parábola das dez virgens, a palavra ensinou essas moças a viverem de uma certa maneira, se eu posso esticar um pouco o sentido, ou uhum, aplicar o uhum. sentido. Para mim, o verso 12 é o óleo, que diz assim, aqui em Tito, ela, a graça de Deus... Nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presença. Então, você está falando de uma vida que é renúncia a várias paixões que sempre nos cercam como seres humanos. E aí pode ser questões morais, questões éticas, dinheiro, poder, prazer, sexo, relacionamentos, uma série de coisas que, que nós temos que renunciar enquanto nós esperamos a Jesus. Assim como a viver de uma maneira sensata, justa, e puxa, como nós precisamos de gente vivendo de maneira justa. Aqui eu não estou falando de justiça no sentido jurídico, mas justiça no sentido de santidade.
0: Uhum.
1: E aí vai incluir bondade, logo depois ele diz piedosa, né? Eu diria que aqui, nesse, nessa expressão, eu, eu faria um paralelo muito fácil com os frutos do Espírito. Então, por exemplo, a graça de Deus nos ensina a viver manifestando os frutos do Espírito, aí a conexão com o óleo, enquanto aguardamos. Então, não é assim, puxa, estou salvo, agora eu vou viver minha vida de qualquer jeito até Jesus voltar e eu vou embora com ele. Não, se eu realmente sou habitado pelo Espírito Santo, ele move no meu coração para que eu tenha uma vida transformada. Então, a minha expectativa do retorno de Jesus não é só uma data marcada, mas é, eu quero estar preparado para o retorno de Cristo.
0: Legal, esse tema, não, esse aspecto de que elas estavam todas dormindo, né? o que, que a gente agora tocou nesse assunto, sabe que uma outra coisa que me, me chama atenção e que talvez me faz pensar? Bom, tinha que que estavam preparadas, que estavam em relacionamento com o Senhor e demonstravam todos esses frutos que você leu aqui em Tito, né? os frutos do Espírito também, mas a princípio Todas eram semelhantes entre si, ou seja, eram virgens, todas tinham sua candeia ali com ela. Todas tinham óleo, só que algumas tinham reserva, as outras não. Vamos pensar dentro da igreja, né? Sim. De que talvez a gente tenha esses dois tipos de pessoa dentro da igreja também, uhum. né? Aquelas que estão vivendo um relacionamento com Deus e aquelas que talvez não tão preocupada com isso, talvez vivem uma uma vida mais de aparência e isso me faz lembrar eh, também naquela parábola do, do joio e do trigo, Sim. pensando que muitas vezes a gente começa a julgar as pessoas por suas atitudes, e sabe que no meio da igreja, por exemplo, tem joio, tem trigo, tem aquelas vejas que estão preparadas aquelas não, e a gente começa a dizer, não esse aqui, esse fulano aí não tá em comunhão com o senhor, nem se é salvo, né, uhum, e a gente começa uhum. a fazer esse tipo de julgamento, mas aqui mostra que na verdade quem dá o veredito na verdade é o noivo. Exatamente. Né? Muito bom isso. Não, é, não sou eu, não é você, não, não somos nós. A gente vê os frutos, com certeza. E a Bíblia nos ensina, sim, a julgar esses frutos, né? uhum. a julgar as atitudes. Sabemos o que é de acordo com a palavra, o que a palavra condena. Nós julgamos atitudes e não pessoas. Muito Perfeito. bom. Perfeito. E não o coração da pessoa. a gente Não é, podemos. O Senhor conhece
1: o coração, isso. não nós. E eu acho interessante também isso que tu, tu disseste agora. A diferença toda não é se eu digo que eu conheço a Jesus, mas se Jesus me conhece. Perfeito. Porque no final as, as virgens chegam batem na porta, deixem-nos entrar, e Jesus fala, eu não conheço vocês. E isso aí nos remete àquela outra parábola que Jesus fala, a palavra de Jesus quanto ao final dos tempos, quando muitos dirão, mas eu fiz isso, fiz isso, e Jesus fala, vou embora, não conheço vocês. Então, eu acho que é um alerta muito importante, porque eu creio que é possível, Stephanie, é uma, uma, uma realidade muito triste. Pessoas que talvez se aproximem da igreja, ou quem sabe até cresceram no contexto de uma comunidade cristã, aprendem os cânticos, aprendem as palavras-chave, aprendem as afirmativas que precisam fazer, os gestos, as músicas... Mas nunca se convertem Então elas parecem que são, mas não são E, e não nos cabe julgar Não claro. estamos aqui agora julgando o coração Ou a salvação de pessoas né? Mas que destino terrível eu, eu fico pensando, até a história me parece bem trágica Que as moças correram para comprar óleo Voltaram, ó passou o tempo. E isso me traz uma noção de urgência que hoje em dia eu vejo pouca gente falando que vai haver um tempo que você não pode mais. Vai haver um tempo em que você não pode mais aceitar Jesus. Uhum. Que passou a chance, a porta fechou, o banquete começou. Podemos interpretar isso de várias maneiras, mas o fato é, a porta está aberta hoje. Não sei se vai estar aberta amanhã. E cara, deixa eu te dizer, isso aperta no coração. Sim. Por causa de tanta gente querida que eu tenho que vive como se a porta não tivesse nem porta. Então, essa, essa transição... Nem sabe que
0: existe uma porta.
1: Nem chegar. sabe, que, ou, ou se existe uma porta, ele não, ele não crê, não, não confia, acredita assim, ah, é, é, Jesus morreu por mim, é verdade, é, e às vezes canta as músicas, e até participa da vida da igreja, porque a gente tem, e, corretamente, buscado fazer a igreja cada vez mais atraente, e acho que ela tem que ser atraente, a gente não pode abrir mão da essência... Sim. Mas vamos fazer os nossos programas o melhor possível para que pessoas se sintam à vontade. Mas elas têm que se deparar com aquilo que alguns teólogos chamam do escândalo da cruz. Uhum. Ela, ela tem que bater na cruz, ela tem que conhecer nosso Senhor e Salvador que morreu na cruz por elas e confiar que toda a salvação delas, o mérito delas está na cruz e não nelas mesmo. Essa essência do evangelho, para mim, é o diferencial de entrar ou não no banquete. Isso, para ti, Stefano, mas para ti também, ouvinte, isso deveria ser um grande motivador para nós.
0: Até pensando nas lideranças da igreja, né? como a gente tem que estar preocupado com isso, de sempre de novo trazer o evangelho, até pensando nessas pessoas que estão ali, por exemplo, eu ouvi um testemunho ontem de alguém que viveu, eu não sei agora quantos anos, dentro de uma denominação, ali, participando ativamente de todos os programas, de todos, imagino, dos, indo nos cultos e tudo mais, e acabou se convertendo, entendendo o evangelho, quando, por algumas questões de vida, ela, ela acabou indo para uma outra igreja. Hum. A impressão que dá é que, na igreja, ou não se pregava o evangelho de uma maneira clara, ou se dava, muitas vezes, o que acontece, e é fato, né, a gente dá muita ênfase na moral, Isso. né de viver assim, assim, assado, mas... Não no Deus que transforma o nosso coração Que nos capacita a viver isso Exatamente né? Então é um cuidado que nós como igreja Precisamos ter né? é. Nossos relacionamentos
1: Deixa eu só concluir aqui minha reflexão Dizendo que tem um pregador que eu ouvi anos atrás E que eu gostei muito de muita coisa Do que ele tinha ensinado. ensinar E ele dizia assim, gente eu tenho apenas uma mensagem É o evangelho de Jesus Então se me convidam para falar no retiro de casais Eu falo da realidade de casais E falo do evangelho de Jesus que me convidam para falar no aniversário, eu falo do aniversário e do Evangelho de Jesus. É Natal? Evangelho de Jesus. É funeral? o Evangelho de Jesus. É o centro. E, esse é o centro. Esse é o centro. Que bacana.
0: Gente, eu espero que esse breve comentário que a gente fez aí, desse texto tenha dado para vocês uma ideia do que, que vai ser o podcast. Provavelmente vai ter conteúdos um pouquinho mais profundos do que a gente conseguiu fazer aqui nesses minutos que a gente conversou aqui, mas que você tenha um pouco o sentido, qual é o objetivo do nosso chamado cast. Que é exatamente isso, fazer com que você seja uma daquelas cinco virgens prudentes. Muito bem. Que está com óleo, né? E dá esses recursos. Claro que a gente tem plena consciência de que só ouvindo o podcast você não vai ter tudo o que precisa para viver isso. Claro, em primeiro lugar você precisa do Senhor, não, não tem outro fundamento. Mas você precisa de conviver com irmãos, numa congregação de igreja, é, ter essa intimidade, porque são os recursos que Deus nos dá para uma vida de santidade, isso. uma vida preparada. Você é muito bem-vindo, é, espero que você nos acompanhe e é um prazer ter você conosco aqui. Bom, deixamos então esse convite para você ouvir o podcast número 1, um, que já está aí ao lado. Tá e bom? será
1: um prazer nós podermos caminhar juntos nesses vários encontros.
0: E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, participe com a gente e na medida do possível a gente quer responder... E talvez trazer para o próprio programa do chamada cast as suas sugestões. Claro, a gente vai analisar, vamos ver qual é a questão, mas vamos dar sim a atenção devida. Então, andem com a gente nisso, né? Não queremos que seja um, uma comunicação de uma só via, mas queremos que tenha esse retorno, beleza? E como a gente sempre vai fazer no nosso podcast, eu queria terminar esse podcast zero, orando por essa caminhada que a gente Amém. vai ter. Amém. Daniel, eu te convido. Se você puder nos encaminhar Com nessa certeza. oração, clamando por sabedoria do Senhor, para que a gente realmente continue essa influência que a chamada tem na vida das pessoas, trazendo a palavra de Deus. Amém.
1: Senhor, nós agradecemos por esse tempo que nós podemos ter aqui, compartilhando de coisas que são do teu interesse e, portanto, do nosso também. Eu quero rogar que pelos nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo esse programa e vão ouvir os próximos também, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, Pai. E que mais e mais pessoas possam participar, mais e mais pessoas possam ser desafiadas a estarem preparadas para o teu retorno. Esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém.